1: Bonjour Avant de commencer, je voulais dire merci aux darons qui m'ont envoyé leur candidature, entre guillemets, pour participer à ce podcast. Je vous rappelle que si vous avez une histoire, un petit quelque chose qui fait de vous un papa particulier, surtout n'hésitez pas à m'écrire, vous pourrez retrouver toutes les infos dans les notes de ce podcast. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Sébastien Marx. Sébastien est humoriste, mais a une particularité sur la scène de l'humour français, il est américain. Il vit en France depuis 12 ans, il a rencontré Lou, une Française, avec qui il a une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 2 ans. J'ai donc voulu accercer cette interview de sur la double culture depuis la grossesse jusqu'à l'éducation et on passe 10 bonnes minutes assez passionnantes sur la circoncision de son fils et les nombreuses questions que ça a soulevé chez lui. Vous avez peut-être déjà vu Sébastien sur scène pour jouer son spectacle qui s'appelle Un New Yorker à Paris. J'espère que si vous ne l'avez pas encore fait, ce podcast vous aura donné envie d'aller le voir. Vous pourrez retrouver toutes les infos à la fin de cette interview. Mais avant de retrouver Sébastien, je voulais vous remercier pour l'engouement autour du podcast. Merci beaucoup pour vos messages sympas, pour vos partages sur Instagram, pour vos mails, pour vos messages sur les réseaux sociaux. Surtout n'hésitez pas à partager, et à vous abonner. Si vous avez aimé, c'est encore le meilleur moyen de me rendre l'appareil. On se retrouve juste après l'interview, mais d'ici là, je vous souhaite un bon moment en compagnie de... Avec Sébastien Marc, salut Sébastien Salut Ça va Oui et toi Oui très très bien, merci beaucoup de venir
2: Avec grand plaisir C'est
1: un grand plaisir ouais. Sébastien pour expliquer rapidement, tu es humoriste mais tu as aussi plein, plein d'autres casquettes. Uh -huh. euh, donc là par exemple tu sors un, un bouquin
2: oui. chez First Oui, qui, chez First. où
1: tu racontes euh, ta, ta vie euh, les 12
2: dernières années de ma vie c'est-à-dire les 12 <rire> années en France qui est très dur parce dire. que
1: les gens ont remarqué mais à ton petit accent oh, tu, oui, es, petit, euh, <rire> tu,
2: tu es American I am American ouais. donc <rire> je suis New Yorkais même et donc euh, ça fait 13 ans, ans maintenant que je suis en France
1: l'un des aspects en fait, qui m'intéressait pour te faire venir chez Histoire de France, c'était cet aspect de double culture Oui. Euh, alors pour être très honnête je te le disais hors euh, euh, Hors, champ, hors caméra, ouais. hors micro, euh, j'ai très peu lu parce que j'aime bien rester vierge de, de tout ça. Donc tu vas un peu, tu veux un peu me raconter. Uh -huh. Mais j'ai vu je, le peu que j'ai lu, j'ai déjà vu des trucs où tu disais, ouais. Alors notamment, euh, la France m'a obligé à, enfin m'a retiré la seule excuse euh, pour, pour ne pas être papa. <rire> oui. L'un de tes trucs, c'était, ah, j'ai pas les moyens. Ouais, c'est ça. Voilà.
2: Parce qu'aux États-Unis, on a moins de sécurité sociale. Donc quand on dit ah uh, tiens, j'aimerais pas on n'a pas le moyen d'avoir un enfant, c'est une vraie excuse, c'est légitime, c'est dire que si on a un enfant, on ne sait pas si cet enfant va avoir de la accès à l'hôpital, des choses comme ça, moi bon, j'exagère un peu, mais uh, c'est un peu ça et donc du coup en France, ça avait plus cette excuse malheureusement parce que moi j'étais quelqu'un qui voulait pousser repousser cette date de devenir papa même si c'est quelque chose que je voulais toujours être à un moment donné. Mais euh, ces moments donnés, c'était toujours dans le futur. Je ne voyais pas vraiment quelque chose qui était trop présent. Et donc, du coup, euh, en France... Euh cette excuse, euh, <rire> je étais plus là, C'était <rire> plus donc, valable. Et donc, ta femme, euh, vous, oui. êtes, vous êtes marié On ou... est paxé. paxé, on est paxé, euh, ouais. qui, est... qui existe, j'ai l'impression qu'en France. Hein. Je sais pas. Euh, de toute façon, c'est quelque chose qu'on dit, par exemple, sur scène, je, je dis que je suis paxé, personne n'applaudit. Hein. Tu dis que tu es marié, les gens euh... applaudissent, même s'ils dit ah, j'ai trouvé quelqu'un », les gens applaudissent, paxé, rien. Il n'y a pas de statut Facebook paxé, hein mais on est content d'être vaccinés.
1: Donc, vous vous êtes rencontré euh, quand toi, tu es arrivé en France, oui. c'est ça
2: ah, ah. Non, non, en fait, euh, je l'ai rencontré quand je suis monté à Paris. Voilà. Je voilà. suis monté à Paris Oui, parce que j'étais d'abord à Toulouse. Donc, j'ai quitté New York pour aller à Toulouse, qui en anglais veut dire perdre. Toulouse. Vrai. Toulouse et Donc, euh, <rire> donc j'étais avec une Toulousaine pendant des années. Et après, euh, on s'est séparés. Et après, je suis monté à Paris il y a huit ans. Et
1: alors c'était quoi ton, ton projet exactement pour retracer rapidement ta, ton, ton parcours, oui. euh, pour, pour quitter New York, pour aller à Toulouse oui. et manger de la saucisse, qu'est-ce qui se je passe Je
2: pense que le mot bizarre dans ta question c'est projet, euh, oh. il n'y avait pas trop de, ah euh, oui. de choses planifiées, en fait, je, je flottais, euh, ça faisait deux ans que j'ai reçu mon diplôme et donc j'étais pour la première fois un adulte, vraiment j'étais libre de faire vraiment ce que je voulais j'ai rencontré cette Toulousaine à New York et moi je me suis dit, tiens je vais en France pourquoi pas, je vais la suivre ça marchait bien entre nous euh, assez pour que je tente l'aventure et aussi oh, moi je voulais voir autre chose, je savais toujours que que je voulais voir d'autres pays et peut-être vivre ailleurs à ah, New York est génial, j'adore mais j'ai grandi là-bas donc après un moment je me suis dit « Tiens, euh, ça serait bien quand même de voyager pendant que j'étais jeune. » Parce que je savais très bien que 30 ans peut passer comme ça, on essaie de grimper l'échelle dans notre euh, so mm -hmm. société où on travaille, et les 30 ans passent comme ça, et après c'est trop tard de, de voyager. Donc j'avais quoi, 24 ans à l'époque, je, je me suis dit « Tiens, je vais tenter le coup » et donc je l'ai suivi à, à Toulouse en pensant que j'allais rester un peu de temps. Euh, et peut-être revenir aux états unis Peut-être avec elle, etc Et non, je suis resté euh, Donc 4 ans à Toulouse et Après, euh, après qu'on s'est séparés Je me suis dit Tiens, je peux rentrer à New York Ou je peux tenter mon coup Le coup à, à Paris Parce que je savais c'était évident assez rapidement que la France est très centralisée ah, à oui. Paris mmh. pour tout ce qui est euh, bon, plein de choses, mmh. notamment ce que je voulais faire, qui est soit audiovisuel, soit la scène, tout ce qui est entertainment, et aussi en tant qu'anglophone, je savais que Paris était un meilleur choix. Et donc finalement, je, je suis monté à Paris euh, il y a huit ans.
1: Et donc, est-ce que tu avais ce, ce rêve de la... De la French girl, il euh, y a un truc non comme ça aux États-Unis oui, bon. du fantasme de. de, de oui de bon, je, je
2: pense que c'est toujours un peu le <rire> fantasme d'une fille qui vient d'ailleurs mm -hmm. déjà, mais oui l'accent en français pour nous c'est c'est charmant on trouve ça euh, excitant et euh, donc oui quand j'ai rencontré une française à New York. Euh, c'était excitant quoi, et surtout c'était pas longtemps après que j'ai vu Amélie euh, tu... mais c'est pile dans notre cliché hein. et, elle, euh, et aussi il y avait un côté, elle était plus âgée que moi et donc du coup aussi c'était un mm -hmm. truc un peu exotique aussi pour un mec qui a 24 ans c'était ouh, ouh oh là là hein. française, elle est plus âgée que moi ouh, elle, elle fume, ouh là là <rire> ce genre de choses et donc euh, et donc c'était oui c'était excitant je pense et, et aussi de, de, de fait de d'aller dans un pays où j'étais vraiment un vierge hein, je, je, je raconte ça dans mon livre j'étais un nouveau-né quand on débarque dans un autre pays on, surtout euh, quand on, on parle par la langue parce que la langue est très importante surtout pour moi qui est quelqu'un qui utilise la langue euh, socialement parlant mm -hmm. je, fais, je fais des blagues on, on, on emploie la langue aussi tous euh, mais... <rire> socialement parlant, c'est pas que moi, mais euh, c'était très important pour moi. Et donc du, oui, et donc du coup, j'arrive en France sans langue, sans langue dans le deux sens. Littéralement, j'avais l'impression que ma langue a été coupée parce que du coup, j'avais un vocabulaire d'un nouveau né. Euh, je, je faisais du bruit en montrant euh, le, le droit à quelque chose. Et aussi le fait que avec cette Toulousaine, elle parlait très bien anglais. On parlait anglais en, entre nous, donc entre nous, ça allait. Mais c'est par rapport à, le, à ma vie en dehors de notre euh, chez nous, notre foyer. Et le problème par rapport à elle, c'est que du coup, elle a rencontré un mec qui avait un boulot, qui, qui, qui était charmant, séduisant, parce que j'étais sur mon territoire, je parlais anglais. Mm. D'un coup, je me trouve à côté d'elle en France, je ne pouvais pas trouver un boulot, j'étais dépendant d'elle, c'est comme si d'un coup, elle a hérité un, 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 frère, un petit frère handicapé, qu'elle doit, qu'elles sont obligées d'emmener partout. Mmh, mmh. Et donc ça, c'était pas évident d'ailleurs
1: euh, un truc dans ton spectacle où tu dis que c'est perturbant de... Alors, sans doute que tu avais grandi un peu, parce que tu disais euh, de faire l'amour avec le vocabulaire d'un enfant de 6 ans. Oui, ouais, <rire> ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, mais c'était ça aussi au début, parce que on fait un acte d'adulte, mais avec le vocabulaire. Mais, 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 mais honnêtement, pour être honnête, je fais toujours des fautes, hein. même au, au, au pieux. Vraiment, je, je, je me souviens pas c'est cul, c'est masculin, féminin, mais c'est une horreur. Hein. Ouais. Et donc, euh, donc, ça, je fais toujours des de, de fautes. Parlons un petit peu peu de,
1: de ton parcours de, de papa, oui. en tout cas de futur papa. Alors, est-ce que c'est un truc, toi, que tu avais envie de faire depuis longtemps et que tu disais je vais repousser le plus longtemps possible ou alors vraiment c'était un truc pour toi qui était lointain, que tu ne voulais pas toucher même avec un bâton
2: Non, comme j'ai dit, je pense que c'est quelque chose que je voulais faire à un, à un moment donné, mais je trouvais que c'était jamais le bon moment. Mais je sais maintenant, avec un peu de recul, c'est rarement le, le bon moment, on ne sait jamais vraiment c'est rare qu'on dit vraiment maintenant tout est en place c'était peut-être un fantasme d'un mec qui a 20, 24 ans mais, mais je pensais oui je, je serais papa quand j'aurais beaucoup d'argent à, à l'aise avec moi-même que, que je pensais que je serais bouddha ou millionnaire mmh. ou le deux et il fallait vraiment avoir tout en place avant de, de se lancer um, parce que quelque part je voyais ça comme la fin de, de la vie sociale, de la fin ouais. de voyage, tout ce qui est drôle dans la vie, d'être papa, euh, aller être la fin de tout ça, qui est bien sûr pas vrai, mais c'était ces peurs-là, et j'en parle dans le livre, oui. en fait que, que je pensais euh, que je serais pas seulement mort, mais mort vivant, parce que quand on, on a 30 ans, on voit petit à petit tous nos amis devenir papa de plus en plus, et j'avais l'impression que de sentir comme un mec dans le film de zombies où tout, c'est dans ton entourage devient zombie et, et ils viennent vers, vers toi. Et souvent ils sont comme ça parce qu'ils dorment pas. Oui. <rire> ils dorment pas, tu vois. Donc ils disent ah, Attends, quand tu peux. Et toi, tu es là, tu seul et tu vois tout ton entourage et, et tu finis par être mordu. Oui. Euh, et, et voilà, donc je me suis fait mordu. Et, mais avec, avec plaisir. Donc, euh, donc oui, pour répondre à la question, je pense que c'était quelque quelque chose que je voulais faire. C'était n'était pas quelque chose que je, je me suis dit non, jamais, mais euh, c'était toujours oui, plus tard, demain. Moi, bon, je suis quelqu'un qui procrastine, hein, donc euh, voilà, j'ai procrastiné
1: sur ça aussi. Et alors, donc tu disais justement que par rapport à la, la sécu, enfin la sécu sociale de, oui. de France, tu avais empêché d'avoir... De, de, cette, cette excuse en fait, de oui. dire euh, j'ai pas les moyens.
2: Oui, oui, parce que bon, il y avait plusieurs choses. Parce que, avec, avec euh, ma femme, euh, bon, en fait, quand, quand on s'est rencontré, je savais que c'était la femme avec laquelle j'aimerais faire référais deux enfants. Même si ce n'était pas tout de suite, je me suis dit, ok, tiens, euh, je me sentais tellement bien avec elle. Tu avais Et, 28 ans, c'est ça Quand j'ai rencontré quand tu elle, rencontré, oui. 30. 30, ans. So, okay. 29, 30. Okay. Elle voulait plutôt que moi. Au moins, elle était vraiment, elle voulait dans le sens. Tiens, on le fait vraiment concrètement. Et oui, moi, j'essaie je, je, de cacher sur le, derrière les excuses, et, et c'est vrai, le secu n'était pas une excuse. Et aussi, tout simplement, le fait que aussi, elle est très aventurière, ma, ma femme aussi. Bon, elle fait le, la scène aussi. Donc, je pense qu'il y a ce côté artistique. On est un couple d'artistes, on peut faire ce qu'on veut, mm -hmm. on peut créer la famille qu'on veut, et ça m'a beaucoup convaincu aussi, c'est-à-dire que moi j'ai dit, ah oui, mais on ne pourrait plus voyager, et elle a dit, ben non on voyage avec les enfants, on voyage peut-être autrement, différemment mais on peut le faire et petit à petit, je dis, ok, bon, tiens pourquoi pas, euh, si toi tu me promets hein? <rire> et, et donc du coup, euh, mais le résultat, c'est qu'on voyage très bien Alors, maintenant on a deux enfants d'ailleurs j'avais l'impression que, par exemple, quand on va avoir 30 ans, j'avais plus peur d'avoir 30 ans à 29 qu'à 30. C'était de la peur de franchir de le cap. De grandir. De grandir. Et donc là, j'avais plus peur de devenir papa. La peur venait plus avant de faire d'être papa. Mais quand ma fille est arrivée, j'étais plus dans la peur. J'étais dans le moment présent. Et ça, c'était impressionnant. De, de, la peur n'existe plus. Et aujourd'hui, il y a toujours une petite peur, pour, maintenant pour leur santé ou choses comme ça, mais la peur d'assumer cette responsabilité n'est plus là. Comment tu l'as vécu la grossesse Tu as, eu... as pris ce temps, toi,
1: de te rendre compte que tu allais devenir papa
2: Je pense que c'est jamais vraiment euh, concret jusqu'à ce que ça devienne concret, hein, honnêtement. Je pense que c'est quoi, une, une, une euh, mythe grec ou c'est quoi, Athènes, qui sort de, de la tête de Zeus mm. Je trouve ça c'est une très bonne métaphore, c'est-à-dire que le, les femmes portent le bébé physiquement dans son ventre, nous on le porte dans la tête. Et donc le neuf mois de grossesse, on travaille ça dans la tête. Et euh, quand Violette est arrivée, ma fille Violette, c'était très concret. Surtout qu'il y avait des complications. Euh, la grossesse est passée hyper bien. C'est-à-dire ma femme était très belle femme euh, enceinte, pas de problème, pas de nausées, rien. Vraiment, elle était en forme. On a même voyagé. Euh, on était dans le sud de la France, elle avait un énorme ventre, on a tout fait. Le jour de l'accouchement, euh, ma fille a av avalé un peu de liquide mmh. amniotique, donc elle a eu une infection, et tout ça, euh, donc heureusement on était dans un super hôpital dans le 14e. Elle a dû être séparée tout de suite de sa mère. il euh, faisait quelques tests parce que la sage-femme a, a entendu que le, la pleure de Ma fille était un peu bizarre. Mm. Bon, moi, j'ai rien remarqué. Moi, c'était un bébé, quoi. Je... Non, mais elle a re remarqué. Donc, effectivement, il y avait un peu de liquide dans ses poumons. Et donc, du coup, on s'est séparés tout de suite. Donc, malheureusement, ma femme a dû être euh, toute seule pendant, en gros, euh, je ne me souviens pas combien de temps, une heure. Tandis que moi, j'étais avec ma fille. Et euh, il y avait plusieurs médecins autour de nous qui faisaient plusieurs tests pour voir à quel point Donc, ils essayaient de sortir le, le liquide mm. de ses poumons, etc., et euh, moi j'étais je, je me souviens que quelque part c'était un choix c'était pas forcément conscient entre rester avec ma femme ou rester avec ma fille et j'ai senti euh, plus le besoin d'être avec ma fille et ce qui était bizarre pour moi c'est que j'avais l'impression de le consoler avec ma voix c'était la première fois parce qu'elle a entendu ma voix pendant neuf mois et donc du coup, les médecins me disaient à être reconné Et donc ça, c'était quelque chose, je pense que c'était à ce moment-là, vraiment, que j'ai pris conscience que, ah, je suis quelqu'un pour quel quelqu'un d'autre. Et donc c'était ce moment-là, je pense que c'était une prise de conscience. Et ce qui est dommage, c'est que, du coup, en étant un bon père, j'étais un peu un mauvais mari ou mmh. mec, parce que... Euh, j'ai dû laisser ma femme toute seule. Et c elle, elle a très mal vécu ce moment parce qu'elle ne comprenait pas. Ah, moi, je pensais qu'ils informaient ma femme ah, oui, okay. en disant exactement... Mais, mais personne ne savait, en fait, c'est ça le problème. C'est que même les médecins, ils ne peuvent pas dire trop tôt le problème sans faire mmh. plusieurs tests. Et donc, du coup, on était un peu dans le noir. Donc, surtout ma femme, qui était toute seule, en fait, chez elle. Tu vois, imagine, elle vient d'accoucher, elle voit son bébé partir, son mec aussi... Euh, donc je sais pas à quel point il y avait des sages-femmes qui allaient euh, ouais. la voir mais apparemment pas très souvent okay. donc ça c'était un peu mais c'était un truc qu'elle
1: t'avait demandé en fait d'accompagner de, de, votre fille ou c'est un bon, truc que as fait toi assez naturellement
2: euh, je me souviens pas, non, je, pas je, dit elle, à un
1: moment donné, euh, qu'est-ce que je fais, c'est ça elle...
2: Je me souviens pas d'avoir cette discussion, donc mm -hmm. peut-être euh, ouais, c'est moi qui l'ai suivi juste naturellement. Le stress. Euh, oui, oui, parce que quand on entend qu'il y a un problème avec le bébé, euh, je pense que j'ai même pas posé la question, mm -hmm. j'ai suivi euh, ma fille. Et... Euh, Peut-être on aurait dû y cette conversation. Je n'ai pas un souvenir. Euh, donc peut-être on aurait dû. Bon, euh, en même temps, euh... Mais, mais je, honnêtement, oui, aujourd'hui, je, je sais que c'est ouais, difficile à faire. En fait, ce que j'aurais pu faire, peut-être, c'est de juste faire un aller-retour oui. rapidement pour la, la voir. Voici si oui, tout comme allait bien. Tu
1: pensais, effectivement, bien. Que mais quand,
2: quand Violette me tenait ah, mon oui. petit doigt, c'était difficile à dire Ah, tiens, désolé, euh, je dois voir ta mère. C'était dur, ça donc oui je pense que pour répondre à la question quand est-ce que je sentais pour la première fois papa c'était ça ce moment là je pense que les, les, les accouchements qui se
1: déroulent de façon compliquée en fait te créent tout de suite un, un lien un lien ah c'est clair parce que tu, tu es sur le point de déjà tu te rends compte tout de suite que ton enfant est en train d'être en danger alors que oui. ça devient une petite chose qui peut, qui peut mourir comme ça ou qui, qui peut vraiment devenir malade extrêmement vite
2: quoi. oui et c'est de ce côté fragile qui, ouais, qui, qui m'a frappé, la réalité de ça. Pourtant, elle, était à, elle faisait 4 kilos. Hein. Oui. Et donc, du coup, elle, est, est elle bon a, bébé. Ouais, elle a <rire> dû aller à, au néonat pendant mm. quelques jours. Et ce qui était aussi frustrant, c'est que le, le médecin, ils ne peuvent pas te dire le problème. Ils, ils, ils attendent. Ils ne peuvent pas dire, ah oui, ça va aller. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce genre de choses. Parce Bien que sûr. si ça ne va pas, dans 48 heures après, ils se disent, OK, on va prendre... Euh, Étape par étape, euh, voir comment ça évolue. Et donc, euh, ma fille était en euh, néonate et, euh, pendant 2-3 jours, choses comme ça, je ne me souviens pas exactement combien de temps. Mais je savais que ça allait, allait parce que déjà, ça, ça allait un peu mieux, sa respiration. Mais quand on était en néonate, on voyait ma fille à côté de plein d'autres bébés qui étaient plutôt de pré prématurés. Oui. Et elle faisait la taille le double, quoi. Mm. Et je me dis, OK, bon. Ça va, ouais. Elle a au moins, elle a la force, quoi. Et je savais qu'elle allait s'en sortir. Et assez rapidement, elle est sortie de, de néonat et on est rentré quelques jours après ça.
1: Comment ça s'est passé le, le retour, justement
2: Ah euh, bon, c'est le, <rire> c'est hein, hein, le, retour, le hein. début de. <rire> ouais, je pense que c'est toujours bizarre hein, de, mm. de quitter la maison à deux et rentrer à trois, et on, en sachant que oui, ça, on, on sera trois pendant longtemps là. Donc, euh, c'était, ouais, c'était bizarre, et après, on n'a pas beaucoup dormi, je pense que ça c'est normal, euh, et bon, bien sûr aussi, on était sur le nerf, après un moment, quand ça, ça joue sur le nerf, donc je me souviens qu'on était assez complices entre ma, ma, ma femme et moi, mais, mais bien sûr, je me souviens qu'il y avait des moments où on ne pouvait plus, on ne savait pas à qui c'était le tour parce qu'on était morts tous les deux, au début on pensait « ah oui ça sera bien que chaque nuit on alterne, une un coup c'est toi, un coup c'est moi », mais on s'est dit après on était tous les deux morts, à la... donc on a dit « ok, une nuit c'est toi, tu t'occupes toute la nuit, et l'autre fait la, la nuit suivante ». Uh, donc, on a essayé nos techniques et c'était le deuxième qui marchait un peu mieux. <rire> Mais après, il bon, n'y a pas grand-chose à faire. Il hein. faut uh, faire, faire le nécessaire. Et, et c'est là où, où, où vraiment, je, quand je dis qu'il n'y a plus de peur, c'est quand tu es tellement dans le moment présent, malgré toi, <rire> uh, que tu ne réfléchis pas à autre chose trop. C'est juste tu fais la tâche qui est devant toi, tu t'occupes et, et c'est bien, ça, ça roule comme ça. Donc, moi, je trouvais surtout au début un bébé ça allait de mieux en mieux. Et quand euh, ma fille commençait à faire ses nuits après quoi trois mois, je pense assez, assez tôt, il y avait et depuis pas trop de problèmes. Donc c'est un bébé assez facile.
1: Vous avez euh, discuté euh, assez vite de justement cette cette heure où euh... Ta, ta chérie était toute seule et que tu disais qu'elle n'avait l'avait pas bien vécu euh, vous avez réussi à trouver ce moment pour communiquer autour de toi oui on a,
2: on a parlé euh, entre nous oui, tu entre, oui en, entre nous euh, elle m'en voulait au début mais après j'ai un peu expliqué et, et oui on a eu une conversation peut-être deux mm. et, et, sur le sujet mais je pense que elle sait que moi j'étais aussi dans une situation un peu difficile et, et euh, c ce choix était difficile et je me suis excusé de ne pas être au moins relayé un peu. Mais on n'a pas resté très longtemps là-dessus. Euh, on a passé à autre chose assez rapidement. Pas trop euh, surtout, je, ouais, <rire> sur, surtout, je pense que le fait d'avoir un deuxième enfant, que, que le fait que le deuxième enfant, tout s'est passé nickel, qu'avec le deuxième, on a pu garder avec nous assez longtemps. C'est-à-dire qu'il pouvait aller sur, sur le ventre de de sa maman qu'on pouvait rester ça a, je pense comblé euh, le traumatisme du, du mm -hmm. premier je pense ça a aidé L'un des, des aspects en fait,
1: qui m'intéresse justement, c'est cet aspect de double culture oui. euh, dont tu parles beaucoup en fait, dans, oui. le, dans le livre. À quel moment en tu fait, as eu la sensation, toi, que ce, cette différence de culture, notamment dans le début, dans la grossesse, etc., euh, intervenait le plus fort, ou en tout cas créait entre vous alors, soit des complémentarités, soit parfois des incompréhensions ou des différences
2: Pendant la grossesse ou pendant ou le... En général, en bon, fait. En mais... général, pendant la grossesse, ce que je trouvais plutôt amusant, c'est que... Ce qu'on qu dit à une femme enceinte, euh, c'est que ce qu'elle ne peut pas consommer, c'est tout ce qui est bon en France. Ah oui. <rire> c est, c est, le saucisson, tout ce qui est fromage euh, au lait cru, mm. les cigarettes, le vin rouge, <rire> tout ce que notre cliché de français. Et, et ma femme, elle tombe bien là-dedans, c'est-à-dire qu'elle ouais. aime tout ça. <rire> et donc, on empêche euh, à ces femmes de ne pas consommer tout ça, c'était dur pour elle. Euh, donc moi bon, ça c'est plutôt le côté amusant euh, en tant qu'américain. Oui, ouais, ouais, justement <rire> elle a dit ça j'ai <rire> dit dans le livre qu'elle qu dit, dit, dit putain je suis une Américaine, <rire> Américaine là j'ai pas le doigt foie gras, c'est quoi ce truc Non mais sinon j'ai pas trop senti la différence culturelle euh, pendant la grossesse ou, oui le côté qu'on ait pris en main ça, par exemple le fait qu'on est allé plusieurs fois pour l'échographie c'est juste que t'as pas besoin de de dire ah tiens ça va me coûter combien ah, même si ça coûte quelque chose Bien mais sûr. beaucoup beaucoup moins je parle avec mes amis qui aux États-Unis qui ont maintenant aussi eux aussi des enfants j'ai l'impression que quand quand il y a le, le faire pas Ouais. on met le poids de bébé, le nom et on a envie de mettre le prix de bébé parce qu'on est, de... est tellement fiers de dé... on a dépensé 25 000 pour ce putain de bébé hein. donc, ça, mais... coûte tout... ça coûte vraiment 25 000 ah, ça coûte euh, ça, je pense que ça dépend ça, ça plus de... plus mais plus par exemple aussi. les nuits à l'hôpital ça coûte quelque chose si on prend l'ambulance mm -hmm. euh, pour aller à l'hôpital ça coûte quelque chose donc ça dépend de tout ça dépend de ton mutuel ça... parce qu'aux états unis ça, ça peut varier bien beaucoup bien sûr ouais. et donc, euh, mais oui ça, ça peut coûter euh, très cher peut-être Peut-être que j'exagère avec 20, 25 000, mais c'était ça qui était agréable en France. Tu je pense ne de... s'en rend pas être trop compte. Ah non, non, c'est hein. sûr que non. Hein. Ouais, ah c'est sûr que non. <rire> c'est de... un Oui, oui. Un peu refanguette. En fait. Oui, c'est un droit. Ouais. Euh... C'est cool. Hein, c'est oh, super. ne pas
1: critiquer ça du tout, mais c'est juste effectivement, c'est intéressant d'avoir ton Oui ton et
2: Oui, en tant qu'Américain, tout de suite, j'ai dit « Ah tiens, c'est génial !» J'avais envie de même euh, aller voir le gynéco de, de ma femme. Quoi. <rire> Pourquoi pas, je peux, <rire> j'ai la carte, la carte vitale. Donc ouais, le fait qu'elle pouvait aller voir son gynéco, voir les échographies, tout ça, c'était un grand euh, soulagement, peace of mind, on dit. C'est-à-dire que c'est juste la, la tête est tranquille là-dessus. Donc ça, ça a aidé beaucoup. Sinon, euh, je pense que ça n'a pas changé grand-chose, le côté biculturel pendant la grossesse. Mm -hmm. Quand le bébé est arrivé on a vu différences culturelles notamment mais je ne sais pas si c'est vraiment culturel euh, ou juste euh, différence de famille mm. mais par exemple l'allaitement euh, moi j'ai grandi avec euh, ma mère qui m'a allaité qui a allaité tous les moi et mon frère et ma femme Lou elle était dans une famille qui aucun elle a quatre frères hein, donc aucun <rire> de, 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 de eux cinq a été allaité mm. donc du coup on a deux avis sur le sujet parce ah, oui. que son argument c'est regarde moi on est en pleine santé on n'a jamais été à, à, à l'été donc c'est pas le problème et moi je dis bah oui mais moi j'étais à santé, ouais, et moi je suis aussi en forme <rire> c'était un truc assez con finalement et mais finalement je me suis rendu compte que c'est pas mon choix parce que je me suis trouvé dans une position de dire hey, tu vas donner ton sein à mon mon enfant qui était très un peu j'avais l'impression d'être un, un un, un éleveur de vaches macho, ouais. tu vois tu donnes ton... ton mm. C'est quoi, un pis euh, ouais, Le pis. à ma progéniture Donc c'était un discours un peu bizarre à avoir. Et, et finalement, je me suis rendu compte, non, c'est son choix. Bah, c'est son corps aussi. Son, justement, c'est son corps. Mm. Donc c'est à elle de décider. Et aussi, il y a quand même quelque chose à dire. Et je trouve là, là chez les Françaises, il y a cette grande... Um, euh, comment s'appelle cette auteure très euh, connue, femme, euh, très euh, voire féministe, pour, je, féministe, c'est même pas le mot parce que c'est pour l'égalité de sexe. Mais elle a écrit quoi Elle, elle, quoi? elle a plusieurs livres sur, euh, par exemple, le fait que les femme c'est mieux de ne pas allaiter comme ça, la femme peut reprendre le travail assez ouais. rapidement. Je pense que c'est Isabelle Badinter. Hein? C'est possible, mm. c'est ouais. possible. Bon, elle hein. est
1: très controversée. Hein, oui, dans, oui, bien sûr. Dans... Voilà.
2: Ah, mais j'ai l'impression que la génération des années 60-70, ouais. la génération de, de nos parents mm. a, a été très influencée. Et donc, cette, cette idée que la femme peut re reprendre le travail assez rapidement, ça, je trouve, euh, bon, avec mon expérience, assez français. Mm. Uh, aux États-Unis, il y a au contraire, uh, à ce moment, on retourne vers um, le, le fait que le naturel, au bio, on reste à, à, à la maison le maximum de temps possible, et les deux sont bien. Mm -hmm. En fait, je ne suis pas forcément pour un pour l'autre. Je pense qu'il faut trouver son équilibre. Mm. Et, euh, mais ma femme voulait reprendre le travail assez rapidement et j'étais pour aussi justement et aussi ça m'allait de me réveiller pendant la nuit oui. j'aurais senti gêné je pense que si à chaque fois que notre fille aimerait manger c'était à ma femme de le faire donc ça, ça m'allait très bien de, de vraiment être égal là dessus et je pense que ça m'a donné plus, de, uh, plus un rôle uh, assez tôt et un contact avec mon, ma fille que j'aurais peut-être pas eu autrement. Et donc ça, j'ai vu assez rapidement les avantages de, de ça.
1: Donc ta fille aujourd'hui, elle, elle a quel âge elle a Ma fille a
2: 5 ans. 5 ans. Et, et mon fils... De...
1: Comment ça se passe, euh, l'éducation d'un enfant dans une double culture Est-ce que le fameux langage, tu lui as parlé en anglais ouais. euh, et, et ta oh. femme lui a parlé en français, etc. C'est ça. Et, on, et elle a on, un double cerveau le, ça. Enfin, ils, depuis, ils ont un double cerveau Depuis le enfant?
2: début... <rire> on a décidé que moi je parle anglais avec mes enfants et elle français et je, je n'ai pas bougé d'un mot depuis quasiment okay. C'est dire que mais c'est naturel pour moi oui. même le problème c'est que je parle à tous les enfants en anglais <rire> c'est-à-dire que <rire> quand il y a des amis de ma fille qui viennent à la maison je parle à, à eux deux en anglais et je pense que sa copine va comprendre j'ai dit oh non non pourquoi je parle en anglais parce que <rire> et donc du coup c'est très bizarre pour moi de parler à ma fille et sa copine en français Uh, donc, j'ai vraiment l'habitude de parler anglais avec ma, mes enfants, et ça marché hyper bien. C'est-à-dire, Violette est complètement bilingue. C'est fou. Uh, ça marche, bon, au moins pour elle. Hein. Mm -hmm. Peut-être que ça, ça dépend de chaque enfant. On va voir avec mon, mon fils. Mais uh, c'est exactement ça, un double cerveau. C'est impressionnant aussi de voir que des fois je dis à Violette, dis à ta mère... Je dis en anglais, hein, je dis uh, « Tell your mother that we have to go in five minutes. » Je l'entends, elle va voir ta mère, euh, sa mère, et elle, elle, elle traduit, français. elle dit en français, okay. elle fait la traduction parfaite. Ah oh, ça, c'est un bonheur, hein. c'est magnifique. <rire> et aussi parce que là, par exemple, on était cet été aux États-Unis avec ses grands-parents, c'est-à-dire mes parents, mm -hmm. à côté américain. Elle parle en anglais avec eux, et donc, euh, nickel, c'est nickel. Elle a un vocabulaire très riche. Autre chose qu'on faisait, c'est que j'ai insisté que quand elle commençait à regarder des vidéos de dessins animés, des ch choses comme ça, qu'elle
0: regarde... En... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: anglais aussi et en plus parce que je suis quelqu'un pour les vieillots oui, oui. <rire> et donc et il y a plein de séries comme mais... Peppa Pig <rire> et Ben and Holly's Magic Kingdom qui sont anglais et j'insiste pour qu'elle regarde <rire> en, en anglais et c'est ça marche hein. bon, parce qu'elle a déjà la base oui. avec moi mm. mais des fois grâce à ces petites vidéos elle a sorti des mots c'est sûr que ça ne venait pas de moi, de, de, des mots de, 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 de monde de fées. <rire> moi, je n'ai pas dit fairy dust à ma fille, par exemple. Et donc, du coup, elle sort ça, je dis, ah, OK. cest à absorbe beaucoup. Et le fait d'avoir cette ouverture, cette partie de son cerveau qui, qui est complètement... Uh, courant en anglais, c'est impressionnant de le voir. Et alors,
1: je ne sais pas comment ça marche après, mais vous leur avez donné la double nationalité aussi Oui, okay.
2: elle est américaine aussi. Ça, ce n'était pas trop dur. Ça m'a surpris, ouais. en fait. Donc, il fallait juste aller à l'ambassade américaine, prouver... En disant, moi, je suis... Donc, je suis voilà. américain, prouver que j'étais américain, qu'elle est née euh, ici, mais que... Que, que, je, que je suis américain, et c'était moins compliqué que ce que je, je craignais. Donc c'était cool. Donc maintenant, comme moi aussi, maintenant je suis français. À toi aussi, toi aussi. Oui, j'ai double nationalité aussi. Et donc du coup, on a deux tous les deux deux passeports. Je pense qu'elle comprend qu'elle a un lien avec les États-Unis. On en parle beaucoup, on voyage, on essaie d'aller une fois par an. On n'arrive pas à faire une fois par an, mais euh, et elle se sent assez à l'aise, je trouve. Elle regarde, comme j'ai dit, plusieurs choses en anglais qui viennent de la culture américaine. Le livre, le soir, moi, je lui... Je lui, ouais, je lui lis euh, des livres. Il faut C'est le livre, lire à quelqu'un. Même moi, je m'embrouille. <rire> <rire> Donc, les, des livres avec lesquels j'ai grandi. Et c'est impressionnant de voir l'effet que ça peut avoir sur elle. Euh, bien sûr, il y a quelques livres que, que pour moi étaient très précieux. Pour elle, moi, mm. on ne sait jamais. Hein, mais, mais le fait que je transmettre ce, ce chose à, à ma fille, c'était impressionnant. Et même, ma situation est un peu spéciale aussi, parce que mes parents ne sont pas américains non plus. Ah, okay. Mes parents sont argentins, à la base. Et donc, euh, déjà, je me considère américain parce que je suis né et j'ai grandi là-bas, mais mes parents sont des immigrés. Et leurs parents sont des immigrés aussi.
1: Ah.
2: Et donc mes grands-parents sont allemands et autrichiens, tous les quatre juifs. Ils ont dû fuir dans les oui. années 30 l'Europe. Ils sont allés en Argentine, avant les nazis, euh, <rire> dans les années oui. 30. Mes parents sont nés, ils ont grandi là-bas, ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont mariés là-bas. Mon frère est né là-bas, ils sont allés aux états unis Après, je suis né aux états unis Moi et moi, je suis venu en Europe pour fuir mes parents. Donc euh, voilà, <rire> c'est le bouclé. boucler. Tout ça pour dire que déjà, il y avait ce, ce, cette euh, sensation de bi biculturel mm. déjà présente dans ma vie en tant qu'enfant. Et donc là, je transmets en autre. Et ce qui est intéressant, c'est que mes grands-parents parlaient allemand comme lang langue maternelle, mes parents espagnols, moi anglais et mes enfants français. Ah ouais. Donc, on fait une espèce euh... de téléphone arabe à travers les générations. C'est aucun... <rire> aucune génération comprend l'autre. <rire> et, et donc, c'est intéressant. De, de, de les repas de Noël. Le, ouais, ouais. <rire> et on était juifs, hein, donc même pas de oui, repas de, de Noël. <rire> donc, oui, c'était un peu le bordel, mais on, on se comprenait assez bien. Donc, juste pour dire que, c'était pas biz trop bizarre pour moi d'élever mes enfants avec plusieurs cultures et
1: donc ta fille parle à son petit frère parce que moi bon, j'imagine qu'elle lui parle qu elle lui parle, oui, elle lui parle clair, donc, elle beaucoup lui... beaucoup ouais, en oui.
2: fait le, le problème avec ma fille qui est un bon problème à voir c'est qu'elle parle beaucoup <rire> elle parle vraiment beaucoup et donc elle parle à son frère elle elle, là lui elle parle en français ou en anglais alors euh... en mélange je pense ouais. euh... ce qui est bien c'est que tu te rends même pas compte en fait c'est-à-dire que ça fait oui et de... ce qui est bien c'est que elle non plus c'est-à-dire que Uh, des fois je montre une vidéo à elle uh, et elle ne se rend même pas compte si c'était en anglais ou en français elle absorbe et avec son frère elle parle les deux les deux langues pour finir avec ma fille c'est que je trouve que l'anglais est, est devenu notre langue spéciale à nous c'est-à-dire que ça crée un lien ah, oui. entre nous uh, comme si on était dans notre c'était notre uh, langage code
1: parce que de ce fait-là, ta Lou ne parle pas du tout... Non, si,
2: si elle, elle parle très bien anglais, elle comprend. Non, je, ça,
1: ça j'imagine. <rire> Mais ceci dit, euh, elle parle pas du
2: tout avec elle en anglais. Non, non, non. Ah, C'est génial. Non, je refuse avec son et vous, accent vous parlez... français. Elle, 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 pareil pour moi. Elle dit non, ouais. tu ne prononces pas assez bien. Le... C'est mon français, <rire> il faut que tu parles anglais parce qu'on veut pas que notre fille prenne son accent. C'est la cul, quoi. Oui, exactement, <rire> exactement. Je parle de ça parce que je pense qu'elle va recréer ce lien spécial avec son frère en anglais. Vu qu'on est en France, elle peut parler en anglais avec son frère et ses copines ne vont pas forcément comprendre. Ah, oui. Donc ça fait un peu... Regarde, on a un langage secret entre nous. Et je pense qu'elle va transmettre ça aussi à son frère, j'espère. Mais oui, pour l'instant, c'est un mélange de deux langues. Vous allez appliquer le même truc que pour le, pour le petit Oui, ouais. euh, on, on est déjà en train de le faire. Oui, Moi, bah je oui, parle oui, uniquement en anglais avec, avec lui. Il parle trois langues, il parle anglais, français et bébé. Euh, <rire> plus bébé. Mais c'est vraiment c est, c est ce moment magique-là. Il a deux ans et... Trois, quatre mois où le, le langage, le langage commence à me mm. sortir. Ça, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Même si des fois, je ne sais pas quelle langue il parle. Mm. Par exemple, là, j'étais très déçu. Parce qu'il <rire> a dit récemment, on était dans, dans la rue, on se tenait la main, il me regarde, il montre, me montre avec le doigt, il dit, I love you. Et moi, j'ai dit, oh! il a dit, I love you. Et j'ai dit, ah oh, vraiment et, et, et sa mère a dit, non, en fait, il a dit euh, avion. Tu vois Et euh, c'est logique parce qu'il montrait, le, montrait le, le, ciel. le ciel. Et tu vois, moi, c'est des Non, à avion. Tu vois donc, <rire> Et j'étais très déçu. Et je sentais très con. La <rire> ceci dit, ton interprétation. Oui, oui, justement. <rire> non, non, mais justement, donc, euh, des fois, on ne sait pas quelle langue il parle. Mais euh, non, mais il y a des mots en anglais. Euh, qui sort avec un accent bizarre. Euh, et et, et c'est drôle parce que c'est à travers nos enfants qu'on voit quelles phrases on répète souvent. Par exemple, là, apparemment, je dis It's too big for you. J'ai dit plusieurs fois à mon fils parce qu'il ressort. Il dit It's too big for you. Et, et apparemment, je le dis souvent, assez souvent, pour que c'est une phrase. Euh... Mais maintenant, sûr, il y a bien sûr tout ce qui est let's go. Euh, oui. C'est choses de base oui. d'une vie quotidienne qui, qui est là et qui l'emprègne assez
1: facilement. Et alors quand vous êtes euh, à 4, oui. à 3 donc euh, avec ta fille, et que vous
2: avez une discussion à 3 avec, euh, avec Lou, oui. vous parlez comment Quand j'adresse à Lou, ah ouais, donc, je parle en français, et quand, quand j'adresse vous... à Village, je parle en anglais. Qui, qui, le, en fait, la personne qui souffre, c'est moi, je pense. Oui, Parce que je commence à mélanger tout, et à un point où je parle plus bien anglais, en fait. Ah bon? cest c'est impressionnant. Ouais, bien, oui, pour un français, mais... <rire> C'est-à-dire que quand j'ai de, des amis qui me rendent visite, par exemple, euh, depuis les États-Unis, ils me disent « Mais tiens, tu as oublié des mots, hein Tu, tu construis tes phrases d'une façon française, maintenant. » Et donc, j'ai l'impression que je ne parle aucune langue bien. En fait, c'est ça qui est agaçant, maintenant, parce que je, je, je passe trop de temps en France que je, je commence à construire des phrases d'une façon française Pourtant, je ne parle pas si bien français, mais je, je, je perds l'anglais aussi. C'est naturel maintenant pour moi. Je parle à, à, à ma femme français, à ma fille, mes enfants en anglais complètement. Dans ce livre, il y a un chapitre sur la, la circoncision de mon fils. Parce que c'est un grand défi pour moi. Parce que moi, je n'étais pas sûr de vouloir, vouloir le faire ou pas. Parce que moi, je suis juif. Je, mais je suis pas pratiquant. J'ai grandi avec, j'ai fait mon bar mitzvah et tout. Mais aujourd'hui, dire que je suis juif, c'est un peu, c'est pas très honnête. C ça fait des années, que je suis parlé à la synagogue. Mais j'avais quand même un sentiment que ça serait bien de faire le de mon fils. Pas seulement parce que je, à cause de judaïsme, mais aussi parce que je suis américain. Donc, tu m'as posé la question par rapport au biculturel. Mm -hmm. Quand des moments où j'ai senti ça, aux États-Unis, 80% euh, des hommes sont circoncis. Mm -hmm. Et c'est moins de 20% en France ou encore moins que ça. Et donc, la question, aux États-Unis, on se pose pas trop parce que même en dehors, en dehors du judaïsme, mmh. tu, la plupart de, j'ai beaucoup d'amis juifs aussi, on a grandi un peu de même euh, culture. Eux, ils n'ont pas eu à trop poser la question, même s'ils sont pas très pratiquants parce qu'aux États-Unis, c'est un peu une habitude pour les questions de santé, apparemment. Mmh. Et donc, oui, je raconte dans, dans ce chapitre hein, le questionnement que j'ai eu j'ai fait beaucoup de bruit pour une prépice parce que je me sentais un peu comme euh, Hamlet qui se pose la question, to, to be or not to be. Euh, j'ai senti le poids de tous mes ancêtres, ancêtres peser sur moi. Est-ce que je le fais Parce que ça sera quasiment le premier d'une longue génération d'hommes qui ne sera pas circoncis. Et aussi, culturellement parlant, euh, on le fait. Mm. Et moi, personnellement, esthétiquement, je trouve ça plus beau. Mais j'ai dit, tiens, mais je ne vais pas faire ça. Juste pour une question d'esthétique et tout ça. Et donc, en parlant avec ma femme, elle a dit, la décision est, est, la, est la tienne. Qui était bien d'un côté, mais pas bien d'un autre. Parce que <rire> j'ai dit, tiens, mais non, je cherche à avoir une réponse. Mm. Moi, j'ai posé la question plutôt médicale. C'est-à-dire, j'ai posé la question au pédéâtre. Euh, elle a dit, c'est plutôt bien d'autres avis disant que non ça peut créer de traumatismes mais on ne sait jamais parce que moi aussi j'ai été circoncis mais ce que je suis traumatisé aujourd'hui je ne sais pas à ouais, cause de partons ça partons donc sur une psychanalyse hein, pour le savoir oui voilà. ouais justement le <rire> fait que je suis circoncis peut expliquer pourquoi j'ai des cauchemars récurrents avec où j'ai des je suis pourchassé par des rabbins avec des mains d'argent mais sinon tout va bien <rire> donc finalement on a décidé, décidé de le faire et c'était très dur on a trouvé un, un Moyel, en fait, c'est l'espèce le, le, de rabbin, mais rabbin qui était aussi docteur. Donc c'était assez hypocrite quelque part, parce que j'étais entre un, un, un acte médical et un acte religieux. Pourtant, je suis pas religieux. Donc finalement, on a fait. Et c'était dur parce que en prenant notre fils dans la voiture, je lui mais je suis con, hein? je, je fais tout ce que je peux en tant que papa de protéger mon fils ». Et là, je suis en train de le mettre en danger ou en, en douleur, on va mm. dire. Et sur le moment aussi, j'étais un con aussi, j'ai tout regardé. Qui était... T'as quoi Tout regardé. T'as tout regardé. Euh, ah, L'opération. Oui. Voilà. Et, et aussi parce que le pédiatre et plusieurs personnes disent « Ah oui, c'est un, comme une un piqûre. » mm. Et donc j'ai dit « Ok, bon, ça va, c'est une piqûre. Hein, il va y avoir plein de piqûres dans sa vie. » Et non, c'est pas comme une piqûre. <rire> et ma femme n'a pas pu aller et moi j'ai relayé donc c'était mais en même temps, temps c'était toujours l'image en tête, c'est ça. Ouais, ouais. j'aurais toujours l'image ouais. dans ma tête hein, mm -hmm. c'est sûr. Et donc c'était dur. C'est bizarre ça, Pourquoi
1: tu as voulu regarder Est-ce que tu as regardé ta femme qui est en train d'accoucher euh, par devant
2: J'étais oui, pas, pas par devant mais j'étais à côté et mais à je, côté, je, oui. donc j'ai vu la tête sortir. Oui, donc, okay. donc oui. En gros, j'ai mais je pense que c'est mon envie de, de, de la réalité. Je, je pense que je suis quelqu'un qui cherche ça. Et je n'aime pas trop le censure. De, donc, quelque part, je voulais... OK, je suis là, je suis présent. J'aimerais voir. Et bon, c'était un peu aussi évident, parce que je tenais mon fils. Ah oui. Ce n'était pas que j'étais là, je, juste à côté, <rire> juste pour le côté voyeur. J'étais là, j'étais tenais mon fils. Donc... Il faut faire plus un effort pour ne pas regarder que de, pour de regarder. Donc, c'était juste devant moi. Donc, euh, j'ai regardé. Et euh, oui, donc, ce n'est pas comme une piqûre. Et mon fils a beaucoup pleuré, évidemment. Ouais, il y avait une anesthésie et tout ça. Mmh. Mais malgré tout, euh, c'est quand même euh, un choc. Et je me souviens qu'il était inconsolable pendant quoi, 20 minutes. Et ce qui était fou, c'est que c'était le médecin qui était le seul à ce moment-là de pouvoir le consoler. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de tenir dans mon bras, il pleurait, ma femme, pareil. Mais quand le médecin savait, il y a l'expérience apparemment de ça, il a tenu vraiment serré, mon fils, et il a arrêté finalement de pleurer. Et je me souviens que j'étais tellement déstabilisé par tout ça, et je me sens tellement coupable et tout ça, que j'étais un peu jaloux de mon fils que c'était moi qui voulais être dans les bras de ce médecin d'être <rire> serré aussi fort <rire> parce que j'étais oh mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'avais fait et je me souviens aussi que ce qui était drôle c'est que mes parents étaient là parce que c'était pas longtemps après l'accouchement mes, par, mes parents étaient en visite à Paris à ce okay. moment-là et ce qui était bizarre pour moi c'est que quand j'ai annoncé à mes parents qu'on allait surconsigner mon fils ma mère commençait à pleurer en disant c'est de mutilation. Euh, donc, elle, en fait, j'ai découvert, en gros... Que ta mère culpabilisait par que, rapport à, à... Par rapport à votre moi vie. et mon frère. Mm. Et qu'elle a fait, parce que mon père voulait... Mon père est un peu plus pratiquant que ma mère. Ma mère okay. quasiment rien, pas du tout. Et mon père plus, pas très pratiquant, mais plus. Le judaïsme est plus important pour lui. Et donc, il a insisté. C'est ça, c'est fou à quel point on apprend quand on n'est pas part de, de notre enfance. Oui. Hein. Et donc c'est là où j'ai découvert que vraiment hein, ma mère n'était pas pour, qu'elle n'a pas pu être dans, dans la pièce. Elle, en fait, elle, était, elle attendait dehors en pleurant. Tout ça, j'apprenais le, le jour où j'allais sur le et euh, ou quelques jours avant. Mm -hmm. Et donc du coup, c'était un, une surprise pour moi. Et donc ça m'a... Quand on, on met le pour et le contre, c'était un, un truc que j'ai dû mettre dans, dans le contre. Est-ce que vraiment je suis en train de, de faire un truc barbare Mm -hmm. Juste parce que les autres générations l'ont fait ou parce mm -hmm. que le pays dans lequel je, je, je viens le fait. Et donc, c'était ouais, une grande épreuve. Tu as l'air un peu marqué, hein, encore là maintenant, d'en parler. Oui, parce que j'en parle. Parce que, mais en, en dehors de ça, non, ça oui, va. Dire... Mon fils, mon, <rire> il va très bien. Mais c'est vrai que Oui, parce que là, parle, quand hein. j'en parle, je revisite. Ouais. Bon, ça, il y a deux ans, c'est pas très longtemps, ouais. il y a très longtemps non plus. Donc, euh, quand j'en je, parle, oui, je, ça m'a frappé, par exemple. Je pense que j'étais tellement surpris que ma mère pleurait, parce que pour moi, c'était évident, elle, elle m'a circoncis. Je pense que pour, pour, pour moi, c'est de mes parents qui m'ont circoncis. Je ne pensais pas que c'était elle qui ne voulait pas, et mon père, oui. Et donc, d'un coup, d'apprendre tout ça... Euh, euh, et je ne veux pas dire que je l'ai fait pour eux, du tout. Je l'ai fait pour moi, je pense. Mmh. Mais ce qui est bizarre, c'est que toujours... je je ne suis toujours pas sûr que c'était la bonne décision, mais j'ai dit ça dans le, dans le chapitre. J'ai dit euh, « Écoute, si dans 20 ans, mon fils, la seule chose à me reprocher mm. euh, dans 15 ans, c'est que le fait qu'il est circoncis, ça veut dire que j'étais excellent comme papa. <rire> »« <'est clair>. <rire> je...
1: tu n'en veux pas. Tes parents, eux, en... Enfin, en tout cas, ta non, mère s'en bah veut plus. »« Non, bah non, non, non fou,
2: au, au contraire, je suis mm. plutôt content. Ouais. » Je suis content parce que, je, bon, comme je dis, à part peut-être ces cauchemars récurrents, <rires> je n'ai pas de souvenirs <rires> ou de traumatisme là-dedans. Donc, moi, je suis, esthétiquement, je trouve ça plus beau. Plus beau, bah, pa parce que, aussi parce que peut-être j'ai grandi avec. Donc, toute une, ah oui. une, que une question culturelle. Mon zizi, c'est le plus beau. <rires> <rires> et, 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 euh, et aussi, bien sûr, j'ai eu plein d'arguments. Il y avait un ami de la famille qui disait Oh, c'est important que le zizi de ton fils ressemble au tien tu vois c'est ce genre de et je dis au début j'ai dit oui oui mais après je dis mais non combien de, je pense pas lui montrer ma, ma bite trop souvent non plus tu vois c est, c est... mais donc j'ai vraiment eu de, de ce, ce moment où j'ai dû peser le pour et contre et euh, finalement je l'ai fait aujourd'hui il va très bien euh, mais mais c'est vrai que des fois j'ai dit est-ce que est-ce qu'il fait cette crise là parce qu'il est traumatisé par... c'est un peu con mais euh, mais il est en Très bonne santé, tout va bien. Et donc, c'est pour ça aussi, quelque, quelque part, je, je me dis, c'est pas grave. Et nous, euh, ça va,
1: elle, par rapport à sa propre expérience Ou alors, elle va revivre la scène avec je le pense ton, que, ton fils dans 30 ans
2: euh, Je ne veux pas dire qu'elle elle regrette. Ça, en moi, elle ne m'a pas dit. Hein. Mm. Je pense que le moment, c'est très dur pour elle. Mm. Hein, pour nous deux. Et aussi parce qu'elle ne comprend pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas grandi avec cette culture ni, ni, ni cette religion. Mais elle était très ouverte. J'ai apprécié vraiment qu'elle était très ouverte et, et me laissait euh, le choix. Donc, elle ne regrette pas. Je pense qu'elle est aussi contente que tout va bien avec mon fils. Il a un très bon zizi euh, et tout ça, tout va bien. Mais on se disait, tous les deux, si on a un troisième, on a une petite euh, tendance à préférer une fille, juste pour ne pas avoir besoin de poser <rire> la même question. Parce que du coup, si on a un fils, ça sera bizarre qu'on ne fasse pas pour le deuxième... <rire> Donc tout ça, on dit, tiens, si on a un troisième, si on a une fille, ça serait quand même bien. On n'aura pas à poser la question. Tu t'imagines comment, euh, papa, dans dix ans euh, Pareil, un peu. Je ne je pense pas que je vais changer énormément. Euh, ta, ta, ta fille aura 15 ans. Hein. Oui, ah oui c'est <rire> vrai. Pour te situer. Oui, oui. <rire> je sais que tout le monde dit, attention, attends, attends qu'elle soit ado. Mais
1: oh, ça évolue. Enfin, c'est pas attention, en fait. C'est
2: juste que c'est pas pareil. C'est euh, pas pareil. Oui. Je pense mmh. qu'on a 10 ans pour y, y arriver ouais, aussi. Um, si elle, elle, elle aura 15 ans demain, oui, ça sera bizarre. Mais je pense que je vais m'adapter. Je, je nous fais confiance, en fait. Et c'est ça que j'ai appris. Uh, c'est grâce à ma femme aussi. C'est que toutes ce, ces peurs que j'avais au début, maintenant, j'ai une confiance qui s'est installée, qui est là. Aussi, le fait d'avoir un deuxième, c'est juste... Je suis confiant qu'on va se débrouiller. Les enfants s'adaptent aussi assez facilement. C'est dire' que Par exemple, quand Violette avait deux ans, on a fait un road trip aux États-Unis. Pardon, un road trip aux États-Unis. <rire> Et on a, on, a, on a vraiment fait un road trip... C'est-à-dire on a fait LA, San Francisco, Grand Canyon. On était dans les parcs nationaux, dans un petit tente où il faisait froid, il faisait chaud, et tout. Et on a embarqué Violette avec nous. Je craignais qu'elle n'allait pas supporter. Et elle, c'était nickel. Elle s'était adaptée complètement. Euh, et des fois on a fait un peu n'importe quoi on, est, on avait pas assez de, de francs on se retrouvé mm -hmm. en plein désert <rire> mm -hmm. mais mm -hmm. tout allait bien et, et, et on se débrouillé toujours et là c'était l'été dernier on a fait pareil, on a plutôt euh, Québec et New York et Québec mm -hmm. et avec les deux cette fois-ci c'était un peu plus costaud bah oui. avec <rire> les deux, mais en même temps se débrouillé et donc c'était ça qui est installé depuis que je suis papa, cette, cette confiance de dire OK, on va gérer.
1: Ça a rassuré ton toi de 29 ans qui avait peur oui. de plus jamais pouvoir voyager. C'est ça. Mm -hmm. Imagine que tes enfants euh, écoutent ce podcast dans 10 ans. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire
2: euh, ça sera en anglais du coup désolé alors si vous parlez pas si vous parlez pas anglais euh... mais moi je parle plus anglais non plus <rire> comme, comme je dis qu qu'est-ce qu que je dirais I had a wonderful time j'ai eu une très bonne moment uh, well, I have, I'm having a wonderful time j'espère je parlais comme si j'étais mort <rire> je vais me rendre compte <rire> okay. that, that they are the best adventure I've ever had Qu'ils sont le meilleur aventure. Et oui, en, même si en venant en, en France c'était une grande aventure, je pense que c'est eux la, la grande aventure. Et que j'apprends beaucoup grâce à eux. C'est fou, c'est un cliché, je sais, c est, c est, mais vraiment j'apprends beaucoup. D'eux de, de, et de moi-même, vraiment. De mes capacités et comment, comment je suis en tant que personne. Et c'est ça qui ça, ça nous force à être présents, d'être assez bouddhistes finalement d'être moins dans nos projections il y a quand même bien sûr un, an, un angoisse parce que tu dis, moi je me dis ok je suis papa donc j'ai des responsabilités que j'aurais pas eu avant mais euh, j'aime aussi ces responsabilités aujourd'hui c'est euh, quelque chose que j'arrive à assumer et, et, euh, et c'est bien ça me correspond aujourd'hui Écoute, merci beaucoup, merci. Sébastien.
1: C'était vraiment super.
2: Merci. À on toi. Peut,
1: alors, euh, donc, effectivement, on peut te retrouver sur euh, sur les réseaux sociaux. Sur, oui. euh, il suffit de taper Sébastien Marx. Oui. Sur, et
2: euh, vous allez découvrir euh, tout l'univers de Sébastien. C'est que moi et des Allemands apparemment c'est on c'est personne Marc c'est que moi et les Allemands et j'espère que j'arrive en premier surtout en France bah oui mais, euh, <rire>
1: je vous mettrai un lien de toute façon quoi qu'il arrive dans les dans les show notes comme on dit euh, sur, dans les podcasts on Merci. peut aussi te, on peut aussi te voir sur scène sur scène je joue en français
2: et en anglais je joue jeudi vendredi samedi à 20h euh, en français à l'Apollo. je fais une petite pause avec le spectacle en anglais okay. parce que je suis en réécriture mais j'anime un plateau qui est le premier plateau de stand-up en anglais euh, chaque, maintenant c'est chaque jeudi au café de, café Oscar, c'est café Oscar, et ça c'est chaque jeudi à, euh, okay. oui. à 22h. Donc ça c'est le plateau en anglais et mon spectacle en français et j'ai écrit et ce livre. Pour
1: ce fameux livre qui est sorti chez First. Euh, qui s'appelle les trépidantes mésaventures d'un américain en France Et je
2: parle pas mal de fait d'être euh, papa là-dedans Tu parles aussi pas mal d'être papa Et ouais. je, ça va être l'occasion pour moi de le lire
1: maintenant <rire> Je voulais rester vierge et ça m'a vraiment beaucoup plu Je voulais aussi dire merci à Navo en fait Parce que c'est lui qui m'a soufflé euh, ton nom En cool. me disant tu devrais aller voir euh, Sébastien Parce qu'il est papa et il a double culture etc ouais.
2: et dis,
1: Oui ah. c'est vrai j'y avais pas pensé
2: Donc merci Navo qui a aidé avec l'écriture Qui a coécrit la, la version de mon spectacle aujourd'hui en français un grand merci Sébastien. Et merci à toi. A bientôt. A bientôt. Salut.
1: Un grand merci à vous d'avoir écouté jusque-là. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Le prochain épisode, qui sera aussi le dernier épisode de l'année 2017, sortira donc le lundi 18 décembre. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.